0: Brasil não está fácil. Já faz uns cinco anos que temos medo de falar sobre coisas do cotidiano porque somos atacados por estar falando de política. Depois veio a pandemia, que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, em parte por conta da omissão do governo federal. Mal conseguimos enterrar os mortos e curar as feridas causadas pela pandemia e agora temos o desafio de sobreviver em um cenário de preços altos e inflação. A comida está mais cara a cada dia e não estamos conseguindo comprar nem mesmo o básico. O salário não está acompanhando o aumento dos preços e o desemprego está nos matando por dentro. Não temos para quem reclamar ou pedir para que as coisas melhorem. Isso que você acabou de ouvir é um trecho de uma carta coletiva em defesa da democracia. A gente escolheu abrir esse episódio que marca o começo da segunda temporada de O Estado de Coisas para anunciar que temos hoje aqui no estúdio um convidado que tem tudo a ver com esse movimento, né Pedro?
1: Exatamente, Luano. Para começar a segunda temporada do Estado de Coisas, a gente convidou e ele aceitou estar aqui com a gente hoje. Professor Washington Bonfim, cientista social, e gestor público, professor da Universidade Federal do Piauí o intelectual que nós temos na política e em todas as áreas do conhecimento, essa é a minha opinião, ele está aqui fazendo cara de espantado, Sim. mas é a verdade, se a pandemia trouxe também algumas coisas boas foi o fato de que foi durante a pandemia que eu conheci o Washington Bonfim e pude ficar amigo dele, já era fã do Washington assim, à distância, pela TV, e pude conhecê-lo e admirá-lo mais ainda e estamos aqui com ele hoje.
0: Professor, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do The Hub. E, professor, Bonfim tá aqui para falar de um movimento tão interessante quanto importante nesse momento político que a gente vive, que chama Mais Democracia. E já já a gente explica melhor sobre o que se trata e também a gente vai anunciar a parceria com o site do Estado do Piauí.
1: Muito mesmo. Aproveitando para explicar, para quem está ouvindo, a gente pela primeira vez na nossa segunda temporada, que o Estado de Coisas... É um podcast de opinião do site oestadopiori.com Então aqui não tem capa de jornalista imparcial, de imprensa imparcial Nem de narrar fatos, nem nada disso Se você quer uma narração de fatos, procure em alguma vizinha que observa as coisas me dá. Então, professor, muito obrigado por estar aqui hoje depois dessa da
2: vizinha <risos> eu quem agradece dessa. <risos> vez eu estou no papel da vizinha aqui. <risos> Se deixa, não deixa ruim é, mas assim, super obrigado por, por estar aqui é, é, descontar as palavras mas é um assim como já foi dito, é um momento importante, na verdade talvez dos momentos mais importantes da história política brasileira nos últimos 40, 50 anos, obviamente que teve aí a transição para a democracia, a gente teve um momento como ah, o fim do processo inflacionário ali no final do século passado, mas agora a gente tem uma, uma dificuldade enorme que é o fato de que toda a institucionalidade que foi criada a partir da Constituição de 88 se encontra hoje é, sob ameaça, né? Tanto do ponto a questão das políticas públicas, mais, mais ligadas à questão da igualdade, né, à ideia de um Estado de bem-estar uh, e a própria, para não dizer, da própria democracia. Acho que a gente, eh, nos últimos de 19, janeiro de 19 para cá, deu vigorosos passos para trás. Isso amedronta um pouco, até porque a gente daqui a pouco tem a oportunidade de, de passar limpo isso tudo.
0: Então, depois do papo com o Bonfim, que você já teve aí um spoiler do que vai ser essa conversa, a gente vai falar também da ação de revitalização de uma escadaria lá no Monte Castelo, que já ganhou, inclusive, um nome lindo, o hashtag Monte Arco-Íris. Se você ainda não conheceu esse pico, tá muito bacana. É, ainda bem que temos aqui o Pedro como protagonista para contar mais... Sobre essa ideia, que aparentemente simples virou uma ação de urbanismo tático, envolvendo a comunidade, empresas e artistas.
1: Como coordenador, né? Porque protagonista nós temos vários, especialmente as pessoas que moram lá e tiveram com a gente no dia da ação.
0: Muito bem. Depois, a gente fala de episódios tristes de violência contra a mulher, que culminaram nas últimas semanas, fazendo a gente traçar uma linha em comum de machismo, misoginia e a vida de mulheres ainda longe. Muito longe de estar livre de um controle patriarcal. Bora lá! Vamos! Bem, o Austin que é cientista social, professor da UFP. Ele tem um histórico que dispensa apresentações, né? Fez um excelente trabalho na educação de Teresina quando foi secretário e também foi membro do Comitê de Combate à Covid, né? Montado pela Prefeitura na Gestão do Firmino, que foi um dos momentos mais críticos da pandemia. Professor, seja bem-vindo de novo ao nosso podcast e é, eu queria começar falando que a gente abriu aqui o programa com a leitura de um trecho da Carta Coletiva do Mais Democracia. E aí eu gostaria que você explicasse para quem está ouvindo a gente agora e que ainda não ouviu falar desse movimento, é, como é, como surgiu a ideia, dessa reunião de pessoas, e eu queria que você passe aberto para você explicar melhor.
2: Olha, na realidade, o é um, é um, um, Mais Democracia se pretende um movimento de opinião, né, em defesa, obviamente, da, da, da democracia, face às dificuldades que a gente vive hoje é basicamente um grupo de professores universitários, né, da UFP, da UESP, do Instituto Federal, professores do governo do Estado, né, é, do ensino médio. E é, a nossa ideia fundamental é, é, é fazer uma comunicação com a população para dizer que existe um problema, nós estamos no meio do, do problema e que a gente tem uma chance né, de fazer esse debate né, é, de uma maneira mais, digamos assim, elucidativa, né, para falar uma palavra bonita, mas algo que é, tire das pessoas a inércia em relação ao perigo que a gente corre em, term em termos de, de, de um retrocesso democrático.
1: Professor, é, pegando o gancho aí já na sua, nessa explicação, são professores universitários de várias instituições e provavelmente professores e pessoas que tem pontos de vistas políticos diferentes, né? que tem muito provavelmente votos diferentes também nessa eleição que se avizinha. É, como o movimento pretende se comportar e como vai ser a comunicação, a comunicação com a sociedade nesses termos de pessoas diferentes, falando sobre democracia e na véspera de uma eleição? É, quais são os temas principais que vocês pretendem tratar e de que forma?
2: É um, é um bom ponto, na realidade, nós somos professores de várias áreas, história, ciências sociais, matemática, né, sociologia é, e, e áreas específicas né, é, do ensino médio. Isso dá uma ideia de pluralidade de formação de quem está né, nesse movimento e dá a ideia de pluralidade também de pensamento. O tema é a democracia porque o tema democracia é o que nos une. Tem gente mais à esquerda, tem gente mais à direita, mas todas as pessoas que estão no grupo né, têm um apreço especial pela questão democrática pela questão da pluralidade. Então, a gente vê o momento eleitoral como um momento importante em que todo mundo, individualmente, tem que se manifestar. Mas como a gente tem uma crise maior do que a manifestação exclusiva do ponto de vista do voto, vale a pena investir né, nessa ideia, novamente vou usar a palavra lá, elucidativa. Para que serve democracia? O que a democracia melhora ou piora a minha vida? Né? Se a gente está vivendo um momento inflacionário, né? O, que, o que que a democracia importa para corrigir esse movimento inflacionário? Até porque não é só uma, uma, uma característica da política brasileira, no mundo todo a gente tem dado esses passos atrás e ainda mais agora que a gente vive uma espécie de tempestade perfeita. A gente vive uma crise climática para a qual pouca gente olha, está acabando de sair de uma crise pandêmica, né? nem saiu direito, mas a gente sofre inclusive do ponto de vista eh, de saúde pública ainda e do ponto de vista de economia, e entrou numa, num, numa era que a gente não tinha desde a metade do século passado, que é a história de um conflito grave no leste europeu que envolve países que eh, têm matérias-primas básicas para o mundo. Né? Fertilizante, comida propriamente dita, trigo e combustíveis, né? combustíveis fósseis. Então, assim, é, 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 é um momento de muita pressão sobre todos os governos e essa pressão, né, democráticos principalmente, essa pressão precisa estar é, tá escorada, né, propostas democráticas precisam estar tá escoradas no apoio popular e é isso que a gente quer é, de alguma forma mobilizar.
1: Professor, eleição. Lula, Ciro, Simone Tebet e Bolsonaro. É possível falar em democracia? É possível estar dentro do movimento mais democracia votando em Bolsonaro?
2: Não. <risos> é assim. Então é,
1: é um movimento que a gente pode dizer, antes de tudo, um movimento que quer falar sobre o risco de a gente continuar mais quatro anos do governo, de um governo Bolsonaro.
2: É também isso, é também não, isso. não só isso. Assim é. Eu, eu divido claramente a questão é, bolsonarista, da persona do presidente da república que quer se eleger, do, de um movimento de direita mais retrógrado. Ainda que ganhe qualquer um dos outros, ou Lula, que é o mais provável, ou Ciro, ou Tebet. Essa direita bolsonarista, ou, ou, ou mais, digamos, retrógrada, não vai deixar de existir no cenário político brasileiro. Nós vamos ter que conviver com isso como convivem os Estados Unidos com um, nem os republicanos, mas o trumpismo. Né? Então, é, é, a gente tem que apartar essas coisas. Mesmo que o Lula ganhe, vamos lá, né? a oposição dele não vai ser uma, op uma oposição tucana, institucional, parlamentar vai ser uma oposição mais à direita de valores né, é, retrógrados e isso, não, novamente, não é um, 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 uma situação específica brasileira, mas ela está acontecendo em vários lugares é, do mundo. Né? As eleições estão cada vez mais polarizadas, isso não é uma novidade, mas a polarização está saindo um pouco é, da esfera da discussão democrática. A gente, por que sai da esfera da discussão democrática? Porque estão começando a, a questionar o resultado da eleição. Uhum. Aí a gente tem um, um, um ponto para refletir. Antes, você ganha, uh, o, o que, que é o tradicional que a gente não espera nessa eleição? Se houver uma vitória do Lula ou qualquer outro candidato, não vai ter o telefonema do Bolsonaro. É, provavelmente não vai haver um, um telefonema do presidente da República reconhecendo a derrota e abrindo o seu governo para uma transição.
1: Geralmente quem ganha a eleição fica esperando o telefonema para poder dar entrevista.
2: Exatamente, né? é o reconhecimento do outro. Isso tem um simbolismo enorme, porque significa que os dois jogaram na regra e que um reconhece que dentro vez... da regra ele foi derrotado e a vida, e a vida que segue.
1: E um fato tão simples como fazer um telefonema, receber um,
2: um telefonema quando as urnas
1: estão sendo fechadas, a gente consegue... É, no, que no decorrer, quando a gente tem isso, é uma coisa tão comum que a gente não entende porquê. E agora, a ameaça de faltar faz a gente achar isso de uma importância enorme.
0: Professor, já teve uma primeira reunião desse grupo, das pessoas que compõem o Mais Democracia, que culminou na carta coletiva, né? E aí, qual é o próximo passo agora? E aí, a, a, por conta disso eu pergunto também, qual a importância desse movimento, dessa mobilização popular, é, nesse atual momento que a gente está vivendo de Brasil, assim, de mundo.
2: Na realidade, o, o, o próximo passo, o grande passo, é o de mobilização, fazer com que as pessoas se sensibilizem para a questão. Tem muita gente atenta, mas, muitas vezes, esse esse tema né da do autoritarismo, esse tema né, de uma fragilidade das instituições ele é colocado de lado como se ele fosse um tema é, partidário uhum. em que houvesse algumas pessoas só da sociedade interessadas nele. O que a gente quer mostrar, na realidade, é de que ele é um tema maior, ele ultrapassa o limite do próprio sistema partidário e que é, a mobilização pela ideia, em se tratando de um movimento basicamente de, de professores, é para engajar, sobretudo, a juventude para perceber isso. É, eu tenho 52 eu já vivi a transição para a democracia. Né? Eu estava, sei lá, 15 para 18 anos, 19 anos, já era, 85 já era, eu nasci em 70, já era a transição para a democracia. Então, os jovens de hoje, a maioria deles, né, nasceram já no século XXI, em plena é, é, vigência da democracia, e eles, fora os livros, eles não têm nenhuma ideia do que eu foi que aconteceu na segunda metade do Falta século passado. O qual, né? O Falta contexto, falta contexto. E é preciso que a gente que passou por isso, que in, entende o que é, é, tenha capacidade de comunicar o, o que pode acontecer e o que é, o que, é que significa. É como a, essa história de que a gente viveu o comunismo. Isso é uma besteira tão grande né, que às vezes fica difícil até de, de retrucar. Mas é dito como se fora verdade verdade. Né? A gente é um país capitalista desde sempre. E um país capitalista assim, absolutamente desigual mas tem um lado político importante que hoje representa quase 30% dos votos né, do país como um todo que fala que a gente viveu é, comunismo já nesse século XXI, não e tem nenhum, nenhum cabimento. na né?
0: terra plana,
2: né? Na e... terra plana. É um ponto se diga.
0: É, e me parece também que é, há uma ideia abstrata na cabeça das pessoas do que é essa ameaça a democracia, né, e aí eu lembrei aqui até de citar aquele livro, como as democracias morrem, daqueles dois professores de Harvard, que eles fazem exatamente essa revisão histórica né, dos últimos 100 an anos, pegando a eleição do Trump, para ver como isso se, rep se repetiu nos últimos, no último século. E, e aí eles falam, que eu acho bem interessante, que é como a gente tem essa ideia de que a democracia só vai morrer com gente pegando em... Está ameaçada se pegarem em, em armas, se tiver golpe de Estado, né? E, na verdade, as democracias podem morrer não só nas mãos de generais, mas de líderes eleitos criados dentro dos próprios partidos, sim, né? Sim, que sim. é o que está um, tá acontecendo agora. Um, do,
2: um dos pontos deles é quando os próprios partidos deixam de defender a democracia, né? As regras democráticas.
0: As instituições democráticas. democráticas. primeiro
1: programa, Luana, dessa temporada serve também para a gente fazer ajustes e... Já vamos fazer um ajuste aqui durante a gravação desse. A gente tinha imaginado que ficaríamos de 15 minutos com nossos convidados, mas eu acho que é impossível fazer isso hoje. Quando o assunto é tão bom ir e ir quando o convidado a... é bom, né? Exatamente. Então, vamos gravar. Professor, vamos trazer a questão para o Piauí. É, se a questão nacional está polarizada, mesmo tendo candidatos de grande envergadura política, mas até agora de pouca envergadura eleitoral como Ciro Gomes e Simone Tebet é, no Piauí então nem se fala nós temos uma completa ausência do que se convencionou chamar de terceira via você foi durante um tempo pré-candidato é, pré foi uma, digamos, posso falar isso que, é que nós estamos no programa de opinião foi uma luz no fim do túnel da polarização para quem não gosta da polarização e sua candidatura foi retirada num movimento que todo mundo sabe, né, que, para os olhos mais atentos, sua candidatura foi retirada por um acordo nacional orquestrado por Ciro Nogueira. Simplesmente para impedi-lo de ser candidato e para impedir que a gente tivesse um debate maior, especialmente no campo, de uma como você fala, de uma oposição democrática. Você foi sempre oposição democrática uhum. e respeitosa ao governo do do PT ao governo de Wellington Dias, né, entendendo que sim há o que aplaudir mas também há o que o que corrigir e agora nós estamos aqui no Piauí na polarização da polarização porque vamos para ele para uma eleição que só tem um turno não tem como ter dois turnos numa eleição ou é muito difícil ter dois turnos numa eleição que só tem dois candidatos fortes uhum. é, então de que modo você vê o papel do mais democracia nesse cenário piauiense e como é que vai ser esse debate, já que um dos lados é o candidato do Bolsonaro, ainda que diga que não e faça questão de dizer que não?
2: É, eu vejo o, o papel do, do mais democracia mais geral assim, mas é, do ponto de vista das eleições nacionais do que do jogo jogado em termos das instituições políticas brasileiras. Políticas públicas de redução de desigualdade, orçamento público organizado, né, distribuição de renda e por aí vai. Esse, esse é o ponto. Isso é que a democracia facilita para a para, 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 para gestão, sobretudo no nível nacional. No nível estadual, o que eu vejo hoje é uma espécie de arena versus MDB. Né? A, os, os movimentos que houve a partir do ministro Ciro Nogueira dividiram né, o, o Piauí em dois campos, o campo da Arena né, e eventuais sublegendas e o campo do, do MDB. Né? Hoje você tem um movimento é, do PT assim, institucional, bem colocado dentro das instituições políticas estaduais. Tal. Obviamente que não é o MDB lá, né, da década de, de 80, né, 70, 80 do século passado, mas tem seus representantes, o próprio vice-governador, isso não é ruim, na realidade cria uma estabilidade política para a chapa e cria um diálogo com setores, né, que é importante é, que, se, que a gente mantenha o diálogo, mas eu, eu vejo a nossa eleição hoje dentro, a nossa eleição, eu digo, no caso do Piauí, dentro dessa chave. Você tem os representantes da, da antiga Arena né, e tem o repre, os representantes do movimento democrático brasileiro num sentido mais amplo, para além do partido MDB que ficou com, com a sigla.
1: Para o público mais jovem que nos escuta, Arena, quando o senhor se
2: referiu... Alian, Aliança Renovadora Nacional, que na realidade era um movimento que a, democr... que o, o, a ditadura militar permitiu né, dentro do bipartidarismo que houve durante o período áureo da... Da, da ditadura da ditatura, então, da...
1: Ciro Nogueira quando o senhor associa ele à arena para os os nossos ouvintes mais jovens, você está associando ele às práticas da ditadura sim As antidemocráticas, antirepublicanas é,
2: tem, tem uma representação de poder muito clara, que tem suas raízes lá atrás, nessa época houve tentativas de, de, de arejar esse grupo, houve mas nesse momento histórico, né, mesmo aqueles que de alguma forma foram para um lado mais para o centro, desistiram do centro e voltaram para a direita. Eu ouso até dizer que eu fui dos poucos que, que fez o um movimento contrário. Saiu do centro e voltou para a esquerda. Para a esquerda. esquerda. Todos os demais ficaram à direita dentro desse. É, 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 conjunto de forças né, e de interesses políticos são legítimos, mas que representam algo que eu não consigo concordar.
1: É, o Mais Democracia, então, é um movimento que começa agora, antes da eleição, mas não é um movimento para a eleição. Pelo que eu estou entendendo, é um movimento principalmente para o pós-eleição, de que forma a gente vai continuar conseguindo preservar os interesses da democracia, preservar as instituições num contexto onde provavelmente nós sairemos das eleições ainda muito divididos e com a democracia muito surrada, por assim dizer. É,
2: eu, eu faço a seguinte a avaliação, assim, o que você está dizendo está absolutamente correto, acho que o papel do Mais Democracia é um papel de médio prazo, não é um papel de, de curto prazo, mas no curto prazo, eu tenho assim, a visão de que a gente tem um, uma data, que é o 2 de outubro, pode ter uma segunda data no último domingo de outubro, que seria o segundo turno, mas a gente tem uma transição. O que está claro, pelo menos para mim hoje, é que não vamos ter uma transição republicana de um governo para o outro. Né? É porque, no caso de uma derrota do governo Bolsonaro, ele não sendo reeleito, não haverá essa possibilidade institucional da... Da transição. É aí que as forças democráticas precisam estar organizada, organizadas e é, é, atuantes. Para defender que você não tenha né, é, na União processos que às vezes são absolutamente é, é, complexos em municípios menores, em que some com o HD, os documentos desaparecem. A gente corre esse risco concretamente hoje eu posso né alguém pode discordar dizer que eu, que eu estou exagerando mas, mas essa é a, a, a preocupação fundamental nós temos uma institucionalidade de governo né e mais do que isso uma institucionalidade do estado né as regras de federalismo estão sendo é, é, solapadas as regras eleitorais estão sendo solapadas. Né? Existe um, um ataque frontal a determinadas figuras públicas né? é, importantes. É, existe um ataque a uma instituição como o STF. Tira qualquer é, é, avaliação pessoal, personalística, política de qualquer um dos ministros. O STF, né? num um determinado momento... Foi ele que é, é, se colocou como barreira entre um, um determinado desejo é, antidemocrático e a, a Constituição de 88. Depois de 2 de outubro, ele vai ter condições de continuar fazendo isso? Em que bases ele vai fazer isso? É preciso que haja escola é, é, pública e, de alguma forma, mais democracia quer fazer essa, esse debate.
0: Aproveitar o gancho para já anunciar que a gente vai fazer uma parceria com o Mais Democracia no site do Estado do Piauí. Vamos ter lá uma aba com esse nome e uma tag lá, Mais Democracia, e tudo que for publicado sobre esse assunto, artigos que vierem do grupo. Vamos publicar a carta aberta também, né? Para angariar mais assinaturas. E vai estar tudo lá no site do Estado do Piauí.com.
1: As pessoas que tiverem mais interesse em participar do movimento, ou então em conhecer mais sobre o movimento, professor, o que devem fazer?
2: A gente vai, assim... Carregar, digamos assim, canalizar, melhor dizendo, toda a nossa comunicação através do Estado do Piauí. Porque é, 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 um, é um mecanismo mais simples, mais fácil, em que todos têm acesso. A gente vai colocar também as nossas redes sociais em funcionamento. Mas nesse primeiro momento, nessa mobilização, a ideia de que o Estado do Piauí é um veículo de opinião, ela cabe muito bem né, dentro do propósito do, do Mais é, Democracia não tira a identidade do, do estado do Piauí, mas a gente, é, posso, <risos> é, mas é, nos coloca numa posição privilegiada de debate com o setor da sociedade que nós professores de alguma forma temos dificuldade de, de alcançar, né? até por conta de sala de aula, pesquisa, é, um, uma série de atividades que a gente tem todos os dias que são do da labuta do, do professor. Então, é, essa parceria com o Estado do Piauí nos dá uma solidez garantindo que a gente chegue num lugar né, que a gente inicialmente quis é, chegar. E, obviamente, daí a gente tem que dar outros passos adiante. né
1: Esperamos por isso e torcemos para isso.
0: Professor, muito obrigada por estar aqui no, no episódio 1 da temporada 2 de Estado de Coisas. Queria agradecer e...
2: Gostei do Netflix, episódio 1 da temporada 2. <risos> Aguardem mais emoções. Acho que a gente vai precisar trazer. o gosto aqui mais vezes,
0: porque
1: ficou faltando pergunta, mas o tempo realmente já estamos aí no dobro do tempo que a gente tinha, tinha previsto, porque foi muito bom. Obrigado, professor. E até Fal a próxima.
2: Valeu, sou eu quem agradece.
0: Pedro Veras, o homem que vai lá e faz. Eu? <risos> Gente, eu conheci o Pedro no ano passado, só pra contextualizar aqui, mas parece uma vida já, né? E ele já tinha comentado e me levado, inclusive, num lugar, um pico aqui nessa cidade de Teresina que eu achei muito massa, lá no bairro Monte Castelo, um dos bairros mais altos de Teresina pra quem não conhece. E é isso que lá no fim da rua, Tote Carvalho, né, que agora ficou mais famosa ainda, tinha uma escadaria decadente, estava coberta de sujeira, de mato, onde as pessoas depositavam lixo, as pessoas tinham medo de passar porque era um lugar que juntava usuários de droga, e enfim... É, o Pedro viu e enxergou, né? De fato. Eu gosto de falar isso porque muita gente passa e não vê. E aí ele pensou num jeito de botar beleza, cor e arte por ali. Conta mais, Pedro. Vamos falar da, do, da hashtag Monte Arco-Íris.
1: É, Lu, ainda bem que esse é um programa de opinião, mas a gente fez mesmo. <risos> e assim, tem muitos outros nomes nessa história, né? É, eu sempre morei ali na, nos bairros limítrofes com Monte Castelo, morei na Pissar durante a infância, morei na adolescência e parte da vida adulta no Cidade Nova, e, e essas casas ficavam a bem menos de um quilômetro dessa escada. Mas eu não conhecia a escada, o que já era um disse assim que ela estava lá, esquecida e abandonada. Larissa Maia, uma grande amiga, um dia me disse, Pedro, tem um lugar na cidade que tu precisa conhecer. E aí me levou lá na escada. E quando chegamos na escada, a escada realmente até a própria estrutura dos degraus já estava completamente comprometida e acabada e tal. E aí a Larissa me mostrou a escada e disse, olha só, dá para fazer uma intervenção aqui, dá para a gente deixar isso de outro jeito. E naquele momento, é como você diz, a gente viu e imaginou que aquele lugar podia ser outro lugar, ou podia servir para outra coisa. E isso foi em 2000. 21, início de 2021, uhum. e aí a partir desse momento já conversei com o Paulo César, nome importante, Paulo César mora, é um dos moradores mais antigos ali, como a gente diz, do pé da escada, e o Paulo César já me recebeu e disse, ó, oh, contou a história da escada, a escada tem 38 anos, o oh, Ferraz fez essa escada e não a rua porque aqui era para ser um mirante, mas nunca foi para frente e tal... E a partir daquele momento a gente começou a conversar com outras pessoas. Ninguém faz nada só, a não ser coisas assim... Eu não acredito né, que você vai levar uma transformação, que você vai é, unir pessoas sozinho, não tem como você fazer isso. E aí a gente comecei a conversar com as pessoas e virou o que a escada está hoje. A gente fez primeiro a parte física de restauração em julho de 2021, depois teve uma dificuldade para encontrar artistas para fazer uma intervenção e aí um amigo, o Vicente, lá da Coordenadoria da Juventude, me apresentou a Simone. E a Simone foi lá num, num dia comigo e uma semana depois a Simone já estava lá com outros artistas pintando. E os moradores vieram pintar, e as crianças vieram pintar, e os avós das crianças vieram pintar. <risos> então... E hoje as pessoas passam ali e conseguem ver o que a gente viu naquela época. E virou
0: uma mobilização comunitária mesmo, né? É interessante. Virou,
1: virou um lugar onde as pessoas Interessante usam. pontuar
0: que o Pedro trouxe, foi juntando essa galera que envolve engenheiros, né? arquitetos, muita gente que participou do processo, mas também... É, incluindo os moradores, a história não, do Não, os moradores
1: foram os mais importantes. Não adiantava. Se a gente, olha, se tivesse lá engenheiro, arquiteto, pintor e tivesse deixado tudo da, daquele jeito que está lá, bonito para os olhos verem. Mas, se as pessoas que moram ali, no, moram próximo, não reconhecessem a beleza ou a, ou a nova utilidade, nada disso teria valor nenhum. Já estaria novamente é, abandonado. Sim. E eu acho que essa é a foi a melhor parte, a parte mais interessante aqui. No mesmo dia que a gente acabou de pintar, tinha ficado lá lata de tinta, tinha ainda é, garrafinha de água mineral que a gente tinha bebido durante o dia, prato descartava, a gente almoçou na escada. E no final, dois moradores foram lá já disseram, ah, vamos juntar tudo aqui, limpar e jogar no lixo. Então isso já foi interessante. Quando eu cheguei no dia seguinte, no final da tarde, tinha um morador com uma vassoura varrendo a escada. <risos> Para que as pessoas pudessem começar a chegar. Então, assim, as pessoas hoje se apoderaram daquele espaço, aquele espaço que era apenas um lugar, uma escada que atrapalhava a rua. Ou uma escada suja, ou um lugar que as pessoas tinham medo, né? Sim. Não é mais isso. Era uma escada perdida na cidade, eu escrevi. No Instagram, isso era uma escada perdida na cidade, agora a gente tem uma cidade ao redor da escada.
0: <risos> Muito bacana. É, a gente fez algumas matérias acompanhando para o estado do Piauí, tem duas reportagens que você pode ler no site, é o Céu no Chão, que eu mesma escrevi, e Uma Cidade para Todo Mundo, a reportagem da Vitória Pilar. Porque daí já entra um outro ponto interessante de contar, que é, foi uma ação que teve... É, na semana do Dia Internacional do Orgulho LGBT que foi 28 de junho, né e que algumas pessoas da comunidade LGBT foram lá ocupar um muro, grafitar, alguns viraram grafiteiros de primeira viagem, né e foi uma apropriação muito bacana e um, uma relação entre arte, grafite e ao mesmo tempo é, militância, né? uma militância política. Como foi, Pedro? Conta alguma história de bastidor aí dessa Tem ação. Tem uma
1: coisa que eu ainda não tinha falado, Lu, que eu vou falar aqui. É, mas antes, é, todo mundo perguntava ah, essa é uma ação para o mês da diversidade, ou essa é uma ação do orgulho LGBTQIA+. Só
0: contextualizando que, para quem não viu a foto da escada, é que ela tá pintada nas cores do arco-íris. né
1: Isso. E eu dizia que não é Apenas isso, apesar de isso já ser muito Porque quando o projeto da escada foi feito pela arquiteta Hermana é, Carvalho irmã, né? Que é minha prima Ela já tinha pintado a escada naquelas cores em, né pro, uhum. proposto aquilo em, em 2021 E nós não estávamos né, pensando sobre isso mas como tudo que é feito por muita gente ganha uma ajuda do universo, acabou que Casou, a pintura né? colorida da escada ocorreu no mês do orgulho. Então veio ainda, além de ocupação do espaço urbano, além de mandar um recado para a administração pública, porque eu tenho dito, eu não encoraja as pessoas a saírem fazendo isso, esse é um papel da administração pública, do governo e tem que continuar sendo. É o governo, é o governante que tem que olhar para a cidade de um modo diferente, entender a cidade como um espaço a ser utilizado por pessoas e, portanto, deve ser feita para pessoas e não para carros, para ônibus, para caminhões ou para qualquer outra coisa. A cidade é das pessoas e os espaços urbanos devem ser feitos para elas. Então, rolou isso também. Do, de ser no mês do orgulho e aconteceu uma coisa que eu não contei ainda e que eu achei interessante um dos moradores que ajudou muito desde o início lá que inclusive tomou para ele a função de limpeza da escada desde quando a gente precisou retirar o mato que estava lá que <risos> é o Alex e aí enquanto o, o pessoal estava lá pintando o muro né, com, com uma mensagem é, como eles disseram lá era uma arte trans uhum. né, e não binária. O Richard, Trix, estavam lá pintando, pessoal do Estouradas. É, quando eles terminaram, já tinham ido embora, passou um cara de moto, parou, olhou a escada, olhou para o Alex e disse assim: ah, fez um comentário, um comentário, né? Transfóbico, homofóbico, um comentário preconceituoso sobre a pintura que estava na parede e aí imediatamente o Alex olhou pra ele, fez cara fechou a cara, né e disse assim, não entendi e aí o cara na moto voltou a falar e quando eu ouvi, eu tava de costas o Alex tava não, nunca tinha visto o Alex falando daquele jeito ele disse, meu irmão, tu sai lá da tua casa pra vir bagunçar aqui falando aí os <risos> Devo, né Falando isso aqui, vai embora, rapaz, passa direto aí, sai daqui. <risos> então olha só,
0: que, virou um que coisa importante, da
1: escada, né? né? É, você virou um, um, uma obra de todos. Aquilo é para todo mundo e um morador ali da região, o Alex já é, já deve ter aí mais de 50 anos e costuma, né? As pessoas costumam ser aí conservadoras e Sim. na mesma hora ele rechaçou aquele comportamento. Então foram muitos objetivos cumpridos de uma vez só. Sim. Então né? você vê
0: como a arte consegue tocar até é, essas questões mais polêmicas, mais complexas, né? Da sociedade.
1: Da sociedade. aí quando eu virei, eu, o Alex olhou para mim e veio me contar o que tinha acontecido, mas eu tinha ouvido o que tinha acontecido, né? Então fiquei, nossa, por um lado triste porque aquilo aconteceu, mas muito, muito, muito feliz de uma pessoa ali da comunidade... Ter defendido o que estava pintado naquela parede, ter defendido a mensagem que está sendo passada ali, porque não é só tinta, não é só uma coisa colorida, bonita, tem mensagem. E você veja, ele conseguiu, um cidadão que estava ali morando na escada suja, conseguiu perceber a mensagem que foi colocada naquela parede por alguém que tem um contexto de vida, uma história de vida. Com interesses completamente diferentes do dele. E o Alex foi lá e percebeu o que estava acontecendo. Um cara simples. Percebeu o que estava acontecendo. E quando precisou, ele tomou uma atitude. teve um comportamento compatível com algo que não foi dito para ele. Foi pintado numa parede.
0: Muito massa, muito massa essas histórias, Pedro. É, e aí a gente deixa o convite para as pessoas visitarem lá, né?
1: Bota no GPS, rua Tote Carvalho, 240. Vai fica parar atrás da na do... Na Barão de Castelo Branco tem uma paróquia de São Francisco, né? Isso. E fica exatamente atrás. Logo depois da paróquia, você pode dobrar à direita... Que aí o primeiro quarteirão do seu vai ser a, a, a escada. Se você não quiser dobrar depois, você dobra antes. Porque se você dobrar antes, você sobe a escada. <risos> e se você dobrar depois, você vai descer a escada. Então você escolhe a vista que você quer ter. Chega lá, final da tarde, quatro 4h30, 5 horas, para ver o pôr do sol e ver a cidade se acendendo. É interessante ver as luzes dos prédios e da cidade se acendendo lá de cima. Né?
0: É realmente um mirante com vista privilegiada da cidade, e eu acho que o Terezinense tem que se apropriar desses espaços mesmo. Eu comentava muito com o Pedro, como a gente vai para São Paulo, outras capitais, as pessoas sobem, ah, vamos na escada ali", não sei o que, sobe pra bater palma pro pôr do sol, e é só uma escada, que às vezes a pintura nem é tão bonita quanto ficou a daqui, né? A daqui, e a daqui... ficou a escada mais
1: bonita do Brasil, eu acho que a gente pode <risos> dizer. <risos> a gente tem que dizer isso, né então vai lá as pessoas, no mesmo dia, ó, crianças Larissa Maia juntou lá, as crianças os pais saíram perguntando qual era o nome da escada, e aí escolheram Monte Arco-Íris, ah, então publica e bota lá o hashtag Monte Arco-Íris que, para que outras pessoas também possam conhecer férias, dá para fazer programação de férias com os filhos sobrinhos e netos na escada
0: hashtag Monte Arco-Íris, vamos viver a cidade Gente, nos últimos 15 dias que a gente teve aqui de folga, preparando a nova temporada do Estado de Coisas, algumas notícias bárbaras escancararam o peso de ser mulher nessa sociedade, né? Primeiro, a gente teve o caso da menininha de 11 anos, grávida, de uma violência, cujo aborto foi impedido pela justiça e a internet se mobilizou. Na sequência, uma procuradora que ocupava um cargo de chefia no interior de São Paulo, ela foi violentamente espancada por um colega de trabalho. Essas cenas correram toda a internet Para todo mundo ver E também uma notícia mais recente Que eu boto aqui nesse combo Que é o vazamento de um aborto Feito por uma atriz global é, A história foi vazada De maneira antiética Tanto pelos profissionais da saúde E da imprensa também Que isso, eu estava conversando com o Pedro é, Antes da gente começar a gravar Que isso desencadeia várias camadas de violência né, A meu ver, e também essa história da imprensa vazar, vários problemas é, surgem nesse combo dessa história. É, bom, eu estou botando isso no mesmo pacote porque, apesar de serem histórias distintas, cada uma com suas particularidades, elas também trazem algo em comum, que é esse ódio misógino a meninas e mulheres. né? É, não importa a idade, não importa a fama, o anonimato, ou mesmo, no caso da procuradora, a hierarquia, né? que ela tinha uma função superior... E, e mesmo assim, nem né, isso poupou que ela fosse vítima de uma violência. Então foram dias, semanas muito difíceis para ser mulher nesse país. Eu estou rindo de nervosa, é, porque é um país que parece mesmo que odeia as mulheres. né é, A gente procura apoio no Estado, na Justiça, nas instituições, e muitas vezes acontece uma dupla violência ou tripla violência. Né? Você vai onde você deveria ser amparada e você revive todo o processo de violência. A exemplo da atriz, que teve essa história é, vazada pela própria equipe Médica, que poderia deveria ter o papel de acolher e respeitar. E também da procuradora, que mesmo com o vídeo da agressão, que para mim é uma cena de tentativa de feminicídio explícita, que correu, o cara foi solto no mesmo dia e afastado por 30 dias. É claro que já tem um update aqui, porque é, esse episódio já tem um tempo. É, o procurador Demetrios Oliveira de Macedo, ele teve a prisão preventiva determinada pela justiça no último dia 22 de junho, então ele foi preso pela justiça de São Paulo e o caso segue investigado pela delegacia lá de defesa da mulher da cidade de registro mas é isso, esse, esse tema 3 é quase um desabafo assim eu Luana Cena como mulher assim porque as notícias estão duras para ser mulher nesse país, Pedro
1: Luana, eu vou até respirar aqui antes de falar porque vendo... Uma mulher, eu estou aqui ouvindo e vendo vocês As pessoas só podem lhe ouvir. Falar e ler sobre isso é, é estarrecedor. Você fica pensando assim o que, que eu vou falar, né já que isso é um programa de opinião. E, é, mas o que a gente tem que dizer, o que eu tenho que dizer para... Eu estava comentando aqui que a maior parte do público desse podcast é de homens. Uhum. Quando a gente vai olhar os dados. Homens entre... 25 e 35 anos E o que eu posso dizer para esses homens É que isso é, é um clichê É responsabilidade nossa É responsabilidade do que a gente faz É responsabilidade das piadas que a gente faz Das piadas que a gente sorri Do que a gente acha engraçado Do que a gente aprendeu É responsabilidade das cantadas que a gente dá Do tipo de abordagem que a gente faz Isso tudo é responsabilidade nossa a procuradora geral é agredida dentro do gabinete dela, a chute e pontapé por um cara que é procurador também, que passou num concurso, que no Brasil ah, passou num concurso, é concurso... Um cara inteligente passar num concurso não é uma coisa para cara burro, não. Não é você passar num concurso de procurador municipal, não é para gente que não tem conhecimento. E o cara foi lá e desceu porrada na mulher, na cara de todo mundo. Aí você vê uma, uma menina estuprada, precisando fazer um aborto, até por uma questão mesmo de salvar a vida dela. E as pessoas questionando se aquela criança pode ou não fazer um aborto. Ah, devia ter ido para adoção, Né? Você tem que passar nove meses grávida, correndo risco de morrer, tem que ter o parto correndo risco de morrer e tem que dar a padoção. Aí na hora que você tem uma atriz famosa que foi vítima de estupro, mas que teve o parto e resolveu dar a padoção... A mesma galera vem criticar o fato de ela estar tá dando. Não é sobre isso, não, não é, sobre... é sobre vida, não é sobre aborto, não é sobre porra nenhuma.
0: É sobre um controle parcial. É sobre controlar corpo das mulheres, né? o
1: corpo e o comportamento das mulheres. É só sobre isso. E vou dizer mais. Se você está escutando, você é homem. Ou você é mulher. Mas vou falar para os homens porque me sinto com mais propriedade para fazê-lo. Se você é homem, você está escutando a gente falando isso. E você está relativizando o que a gente está dizendo Você está perguntando qual foi o contexto Você está perguntando qual é a versão do homem Você é um problema para a sociedade É simples assim, meu querido Se você está perguntando qual foi o contexto Qual é a versão que levou o procurador a bater na mulher lá Você é um problema Você vale a mesma coisa que ele É simples assim Se você viu uma, uma mulher grávida Sofrer um estupro e quer abortar e você está fazendo qualquer consideração sobre esse desejo dela, você é um problema. Ponto. Você é um problema, vai estudar, vai ler, ou fica calado. Se você quer ajudar, se você quer ajudar, fica calado. Dê o seu silêncio para esse caso. Se realmente, do fundo da sua você quer ajudar. E você tem uma opinião a dar que não é a favor, fica calado. já está fazendo muita coisa.
0: Pedro, e eu falando de dias difíceis para ser mulher no Brasil, mas a sensação é que o mundo todo está dando alguns passos para trás, né? Só trazendo aqui o caso também dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte derrubou, no último 24 de junho, o direito ao aborto legal, que era desde 1973 as mulheres tinham direito ao aborto. Então, agora, assim, é mais da metade dos Estados Unidos pode... Sim, é um, é um direito, aquela de sensação, né? Um passo para frente, três Mulher não três tem
1: direito. Trás. Vamos, falar, vamos a falar a verdade? A verdade. Não existe direito institucionalizado para minorias sociais, para mulheres, para pretos, para crianças. Não existe. Para pessoas da comunidade LGBTQIA. Não existe direito institucionalizado. Existem pequenos avanços que estão todo dia sendo ignorados. Tem uma lei que diz que não pode ser. que, que não pode ter preconceito. As pessoas vão lá e descobrem a lei pronto, porque é aprovado por, por outro homem. Uhum. Quando o cara vai bater nessa mulher lá, tem um monte de cara que acha isso. Legal, ele está tá se lixando para a opinião de outras mulheres. E só vale para essas pessoas a reprovação de outros homens, o que é mais grave. E é por isso que eu estou dizendo aqui que se você é homem você faz isso, você não presta para a sociedade. Você é um emprestado, você é um covarde, você é um nada.
0: A gente queria até voltar com temas para cima, felizes, mas está difícil, né, Pedro? É... Chegamos ao final, mas estamos só no início de uma nova temporada, agora com convidados e com mais algumas pitadas. Eu queria
1: pedir desculpa aí, Lu, para os <risos> ouvintes, é porque eu fiquei até aparecendo aqui agora esses apresentadores de programa policial, <risos> de interior e tudo. Mas se tem uma coisa boa nesses programas, é, é isso, né? Você pode ser... Eles são... Ao, de, Infelizmente, eles são autênticos com o sentimento espontâneo, deles, é, espontâneos, é quando eles estão falando contra coisas que a gente defende. Então, você é autêntico e espontâneo também para dizer para machista que ele não vale nada e tudo isso aí.
0: Exatamente. Então, assim, voltamos com algumas pitadas de novidade e também de revolta, <risos> um pouco de ódio no coração. Mas é isso. É, daqui a duas semanas a gente se vê de novo.
1: A gente se vê, se fala, se escuta aqui no podcast, se você gostou desse novo formato, escute, compartilha, vai lá, a marca é importante, a gente está tentando criar essa, um, um podcast genuinamente piauiense, com temas estaduais, e essa é uma das propostas do Estado do Piauí, trazer, é, não é novo ter podcast no mundo, mas é muito novo um podcast se manter no Estado do Piauí, então se você gosta... Compartilha com uma pessoa que você acha que vai gostar também. Compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga. Se você achou interessante o que você ouviu aqui também, compartilha nas redes sociais. O mundo hoje acontece nas redes sociais e a gente pode, ao invés de ficar usando as redes, né? Para ficar expondo pessoas, ou às vezes até para ficar se expondo demais também. Para compartilhar coisas que são interessantes, conteúdos que são bons, que defendem o que você acredita. Muito obrigado, Lu, por estar tá aqui novamente. Né, aguentando minhas opiniões
0: E é isso Deixa seu comentário lá no perfil do Estado do Piauí Ou nas nossas redes pessoais né? Pedro Ângelo Veras, Luana Lia Abraço, até logo Até logo O Estado de Coisas tem produção de Lívia Saraiva Roteiro e pesquisa de Luana Sena Que também apresenta ao lado de Pedro Veras A edição e mixagem de som é do Diego Saraiva